3: Radio Escuchas, de este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Hoy es un día muy hermoso aquí en Omaha, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde, y reciban de mi parte un caluroso, bendecido y sincero saludo, y de paso un fuerte abrazo. Hoy estamos iniciando el mes de junio, medio año ya, y es un mes de, por supuesto, de esperanza, especialmente después de que estamos reiniciando las actividades en las parroquias, en los grupos y muchos negocios también están iniciando actividades. Como ustedes saben, ahora ya no hay dispensa por faltar a la Santa Misa, ya que nuestro arzobispo levantó, valga la redundancia, levantó la dispensa el fin de semana de Pentecostés. Después de pues, más de un año de que no era pecado el ir a la misa, pero hoy es una obligación, es una necesidad que tenemos que ir a la Santa Misa. Ustedes saben con la situación de la pandemia del coronavirus, más bien esta pandemia aún sigue presente en nuestro mundo y por eso es importante también estar vacunados y para eso hoy sábado tenemos la oportunidad de vacunarnos en el Centro Pastoral Tepeyac y para que nos dé los detalles de este, de este evento de vacunación. Vamos a enlazarnos en este momento hasta el Centro Pastoral Tepeyac, donde está mi compañera Betty Arellanes para que nos dé los detalles. Hola Betty, buenos días, ¿cómo está?
4: Oh, bien, buenos días, estoy aquí exactamente en la, en la esquina de la calle Q y la 36. Estamos esperando que lleguen eh, las familias a vacunarse. Eh, como mencionó ya... Tenemos acceso al supermercado, a la misa, se están regularizando las cosas, sin embargo eh, sabemos que este punto, esta zona en donde está el Centro Pastoral de Pellas, que en, el, en la zona postal 68107, todavía hay un foco rojo y un bajo índice de vacunación. Entonces, junto con el departamento de Douglas, eh, estamos haciendo este esfuerzo para que nuestras familias, a las familias que servimos y queremos, Vengan, se vacunen, se protejan, estamos poniendo la vacuna de Pfizer, es la que eh, está nuestra arquidiócesis autorizando junto con la de um, Moderna, Moderna, pero en esta ocasión tenemos solamente Pfizer eh, para que los jovencitos a partir de los 12 años también tengan acceso. Ya tuvimos al primer jovencito con su mamá, ya estuvo aquí, ya se vacunó pero necesitamos este esfuerzo de los papás, más conciencia, es un esfuerzo y un, una, una obligación que tenemos los papás de proteger a nuestros niños, pero tenemos que poner el ejemplo, entonces, aquí los esperamos hasta la una, el día de hoy, es un sistema de drive-thru, como cuando vamos por el cafecito, pasan, pueden recibir la vacuna en su coche, si se sienten más cómodos, se pueden bajar, estamos preparados para recibirlos, como sea más conveniente para ustedes, no necesitan cita, no necesitan seguro, no necesitan Ninguna otra información, solamente lleguen, por favor, aquí voy a estar para recibirlos, y el lunes vamos a estar también de 9 a 1, si no pueden venir hoy, pero estoy frente al supermercado, estoy en la esquina de, de la Cuila 36, así que si salen al super, a las tortillas, a cualquier mandado, pasen por aquí, aquí los veo.
3: Muchas gracias, Betty. Betty, ¿la vacuna tiene algún costo?
4: Nada, es gratuita, eh, lo único que tienen que hacer es venir, todo eh, está ya preparado para recibirlos, no se tienen que bajar, pueden recibir la vacuna en el coche, tienen que esperar un poquito, 15 minutos después de la vacuna para evitar eh, que se sientan mal mientras van manejando, y nada, Está ya tenemos varias familias, ya recibieron la vacuna, Le digo, acaba de, de venir un jovencito de 12 años, 12 años con sus papás, y, y nada estoy celebrando eso de que están también los jóvenes que han, que han sido más conscientes son más anuentes a recibir la vacuna que los adultos así que papás hagamos conciencia familias hagamos conciencia acérquense aquí estamos a, a tiro de piedra Adrián en, en mi rancho
3: muchas gracias Betty recuerden queridos radioescuchas niños de 12 años para arriba pueden ir pero si son menores de edad deben de ser acompañados por uno de los padres, y para los adultos está ahí Betty esperando con el Departamento de Salud del Condado de Douglas eh, suministrando la vacuna Pfizer, entonces tenemos una oportunidad es gratis, no necesita nada Betty, muchas gracias por sus esfuerzos ojalá y mucha gente llegue y aproveche de, y, se, y se beneficie con la vacuna que es beneficio para todos
4: para todos, exactamente, no solamente soy yo, estoy protegiendo a mis seres queridos, también hemos tenido pérdidas muy dolorosas en nuestra comunidad, en nuestras familias, así que no nos expongamos más. Estamos aquí para servirles. Gracias por permitirme eh, traer esta invitación y a unirse, unirse a nuestros esfuerzos. Ya cono que tenga muy buen día, un buen día a todos. Saludos, aquí los veo. Muchas gracias.
3: Gracias, que tenga buen día, Betty. Un Igualmente. saludote a todos.
4: Gracias, bye.
3: Gracias. Bueno, queridos Radio Escuchas, continuamos con nuestro programa y mañana es la solemnidad de Corpus Christi. Así que en nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a esta fiesta de Corpus Christi. Pero antes de eso, como es costumbre, cada sábado, cada programa, vamos a escuchar una reflexión al Evangelio, que hoy es a cargo del Padre Jairo Enrique Congote. Vamos a escucharla.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
2: escucha. Muy buenos días, este es su servidor el padre Jairo Enrique Congote y el Evangelio. Hoy no vamos a tomar el Evangelio, sino vamos a tomar la primera lectura del libro de Tobías, capítulo 11, versículos 5 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Ana estaba sentada con la mirada puesta en el camino por donde debía volver su hijo. Cuando lo divisó de lejos, dijo al padre, «Mira, ahí llega tu hijo con el hombre que lo acompañaba». Rafael dijo a Tobías, «Antes de llegar a su padre», Estoy seguro de que tu padre recobrará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana acudió corriendo y se abrazó al cuello de su hijo mientras decía, Ya te he visto, hijo. Ya puedo morir. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y tropezando, atravesó la puerta del patio. Tobías corrió hacia él con la hiel del pez en la mano. Le sopló en los ojos, lo tomó de la mano y le dijo, «¡Ánimo, padre!» Tomó el remedio y se lo aplicó. Luego con ambas manos le quitó como unas pielecillas de los ojos Tobit se echó al cuello de su hijo y gritó entre lágrimas, «Te veo, hijo, luz de mis ojos», y añadió, «Bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre. Benditos todos sus santos ángeles, que su gran nombre nos proteja. Benditos por siempre todos los ángeles. Tras el castigo se ha apiadado y ahora veo a mi hijo Tobías». Tobías entró en casa lleno de gozo y alabando a Dios con voz potente. Después contó a su padre lo bien que le había ido en el viaje, traía el dinero y se había casado con Sara, la hija de Raguel. y agregó, estará a punto de llegar casi a la puerta de Nínive. Tobit, alegre y alabando a Dios, salió hacia la puerta de la ciudad al encuentro de su nuera. La gente de Nínive quedaba estupefacta al verlo caminar con paso firme y sin ayuda de nadie. Él proclamaba ante ellos que Dios, en su misericordia, le había devuelto la vista. Cuando se encontró con Sara, la mujer de su hijo, la bendijo con estas palabras, «¡Bienvenida seas, hija! ¡Bendito sea tu Dios!» que te ha traído a nuestra casa que él bendiga a tu padre a mi hijo y a ti hija mía entra en esta tu casa con salud bendición y alegría entra hija aquel fue un día de fiesta para todos los judíos de nínive palabra de dios te alabamos señor bueno qué bonito hoy viernes, tener la oportunidad de, de dejarnos contagiar de este texto y de este episodio tan hermoso, porque nos invita a hacer memoria de todo lo bueno que hemos recibido. Miremos con detenimiento incluso esos instantes difíciles de nuestra vida. Seguramente podremos descubrir que en esos instantes y tal vez con más fuerza ha estado Dios presente. Y Dios nos ha dado su auxilio, nos ha dado su consuelo. No se necesitaban sucesos extraordinarios para captar el paso del Señor por la vida de las personas. Se requiere ante toda la capacidad y asombro para ver cómo desde las cosas más simples, desde las cosas más sencillas que nos pasan, aquello que nos acontece, Dios siempre está y ha estado presente. Así que pensemos hoy en esos sentimientos. Dios no se ha hecho sordo a la súplica de sus hijos. Al contrario, ha concedido con creces con muchas de una manera muy maravillosa lo que le habían pedido. Tobías regresa a su casa con esposa y con la deuda de su padre saldada. Tobit recupera la vista y junto con su esposa Ana se llenan de gozo, porque pueden ver de nuevo a su hijo. Todo es fiesta. Dios es fiel a sus promesas y ha tratado una vez más con bondad a sus hijos. Por eso, Dios, ante Dios debemos mostrar agradecimiento, porque el Señor es bondadoso con todos. Que hoy sea un día de gozo, un día de alegría, que nuestros corazones se sientan gozosos. Y hoy, como es primer viernes de mes, pensemos en el sagrado corazón de Jesús, que es toda bondad que es todo amor bueno feliz inicio de fin de semana y muchas bendiciones
0: estás escuchando la voz católica
3: queridas familias les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de la nueva 99.5 FM, 1020 AM, número en la cabina a llamar, 402-898-1020. está un poquito lejos de Omaha, su radio no se escucha bien, bueno, vayan al, 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 a su teléfono, va, descarguen la aplicación, se llama La Nueva Omaha, o vayan a internet y pueden escuchar mucho mejor, pueden tener mejor audio llámenos por, por cualquier pregunta, comentario esta mañana está con nosotros un primero que nada un amigo un fiel servidor de Dios que conocí hace aproximadamente 8 años y que lo he visto perseverando ¿ha sido fácil para él? por supuesto que no hay tormentas y como todos tenemos problemas hay muchos avatares en nuestra vida sin embargo él sigue de pie con muchas ganas y con mucha esperanza de como decía San Pablo conquistar la corona de la vida eterna esta mañana tengo el, el agrado de tener con nosotros a Luis Martínez, Luis buenos días bienvenido,
1: gracias Diácono gracias por la invitación Diácono este, pues mi nombre como usted dice ¿verdad? es Luis Martínez de Guerrero México eh, pues llevo aquí eh, queriendo y con mucha fe, ¿verdad? Y creyendo más que nada, seguir al Señor. Como usted lo ha dicho, no ha sido fácil, pero en las manos del Señor todo es fácil. Quizás cuando lo quiero hacer a, a mi voluntad y a mi forma, eh, se me hace difícil, pero dejándonos guiar por el Señor, eh, las cosas de Dios son bien sencillas y bien bonitas. Y el Señor me ha guiado, nos ha guiado, a mí y a mi familia, y aquí estamos pues dispuestos a seguir.
3: Y es una, una gran aventura el caminar con Jesús. Así es que cuando dices con Jesús es, es fácil, con Jesús es alegría también. Y es algo que Jesús nos lleva cuando lo seguimos donde ni siquiera podemos imaginarnos. Pero bueno Luis, habíamos dicho en el principio que hoy vamos a dedicar este programa a la fiesta de mañana de Corpus Christi. Y la primer, algo que nuestra audiencia le gustaría escuchar primero es, ¿qué es Corpus Christi y por qué la fiesta
1: de Corpus Christi? Pues es una fiesta bien importante, Padre. Yo creo que una fiesta de las más importantes que tiene nuestra iglesia. Sabemos que significa el cuerpo, el cuerpo de Cristo presente en la hostia consagrada, ¿verdad? en la Eucaristía. Es la adoración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalito que, que Dios, bueno, no es un regalito, es un regalote que Dios nos deja, ¿verdad? En ese pedacito de pan para muchos, pero para nosotros sabemos que es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual adoramos, el cual eh, glorificamos y el cual estamos agradecidos que el Señor tuvo esa gran eh, humildad, como Él siempre ha sido, ¿verdad? Humilde, de quedarse en ese pedacito de, de pan, ¿verdad?
3: Eh, sí, y también, bueno, tal vez muchos de
1: ustedes saben que Corpus
3: Christi viene del latín Cuerpo de Cristo. Son dos palabras, Corpus, Cuerpo, Christi, Cristo. En un principio, al, al inicio, del, cuando se estableció la fiesta, que fue más o menos en el año 1260, eh, le llamaban Corpus Domini o Cuerpo del Señor, pero ha cambiado a Cuerpo de Cristo. En esta fiesta o más bien cuando se instituye más o menos en el año 1263 y es debido a una, diríamos, a un sacerdote que no creía era el sacerdote Pedro de Praga quien tenía serias dudas de que Jesús estuviera en la Eucaristía realmente así como muchos de los que nos están escuchando ahorita tienen dudas de que, ¿será que realmente está Jesús presente ahí en ese pedacito de pan? no, nah, no creo Pienso que es algo simbólico. Vamos a ir desmenuzando estas ideas, vamos a utilizar la Biblia, así es que, queridos escuchas, agarren su cafecito, tomen su agüita, acomódense bien, y, pero sobre todo tomen su Biblia, porque vamos a utilizarla. Pero entonces, este sacerdote Pedro de Praga tenía dudas de que estuviera Jesús realmente en la Eucaristía. Él peregrinó a Roma para rezar ante la tumba del apóstol Pedro y pedir esa gracia especial de creer... Si de veras Jesús estaba presente ahí, como él, él le habían platicado, pues bueno, que, que recibiera la gracia especial de creer realmente. Y fue un pueblo en, en Italia llamado Bolsena, y ahí celebró la Santa Misa. Mientras celebraba, vio cómo de la hostia consagrada brotaban gotas de sangre que manchaban el corporal. Y entonces de repente él no sabía qué hacer. Detuvo la misa y llevó el corporal y la hostia consagrada a la sacristía. En el transcurso de esto, varias gotas de sangre cayeron al piso. Y en la actualidad, esas, esas este, losas donde, que, donde cayeron las gotas de sangre, todavía se veneran en la Basílica de Santa Cristina de Bolsena, en Italia. Y el corporal y la hostia fueron llevados al Papa Urbano IV, que en aquel tiempo era el Papa, y quien al ver esto que había sucedido se arrodilló y mostró al pueblo el corporal ensangrentado. Estas reliquias se encuentran en la catedral de Orvieto en Italia, y cada año en la fiesta de Corpus Christi se saca el corporal en procesión. Eh, esto es importante decir porque en el año 1264 es cuando se instituyó la fiesta de Corpus Christi, pero esto a veces puede crear una confusión y la gente puede pensar, bueno, entonces, si apenas es de 1264, pero Jesús murió en el año 33, entonces antes de esto no existía el cuerpo de Cristo.
1: Sí, diácono, Y esa duda a veces tenemos muchos eh, de nosotros, ¿verdad? En verdad, este, si fue instituida en 1263, antes que había, entonces, había celebración o no bueno, había, 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 el cuerpo estaba presente en la comunidad primitiva y sabemos que sí, ¿verdad? Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que desde los principios la, la iglesia primitiva ya adoraba y veneraba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquellos ayeres nos damos cuenta que eh, el mismo Pablo nos habla verdad de cómo, cómo ellos, eh, el amor que tenían hacia eh, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor eh, era grande. Este desde entonces, pues, sabemos que eh, el Señor ha estado presente en, en, la, en la Eucaristía, ¿verdad? El Señor ha estado presente desde el, esa iglesia. Eh, que ha venido a través de los años eh, enseñándonos cómo, cómo hacerlo.
3: Sí, y sobre todo, si reafirmando un poquito tus palabras, Luis, Jesús instituye la Eucaristía. Y todo el culto que damos a la Eucaristía nos remite a ese momento que Jesús instituye la Eucaristía, que es la última cena, donde Jesús, estando con los apóstoles, instituye este sacramento, y dice en Lucas 22, 19, este es mi cuerpo, este es mi sangre, derramada por ustedes, sangre de la alianza nueva y eterna. Vamos a leerlo en un momento más. Pero entonces, es importante que sepan, en algunas diócesis en Estados Unidos, en México por ejemplo, esta fiesta se celebra el día jueves El jueves de Corpus Christi En algunas diócesis en Estados Unidos también Aquí en Omaha Lo celebramos el domingo Porque también en muchas diócesis se pasa Al siguiente domingo ¿Por qué lo celebran en jueves? Precisamente por eso Porque fue el día jueves Cuando Jesús instituye la Eucaristía En la última cena Entonces es un día de precepto Pero nosotros tenemos aquí por un lado, la suerte de que es domingo y no tenemos que ir el jueves también. El, en base a, al cuerpo de Cristo ha habido miles de milagros eucarísticos. En este momento se me viene a la mente el doctor Ricardo Castañón, quien era un, un científico ateo. Él no creía, en, pues no creía en Dios y de repente un día le dieron unas, unas partículas de hostia que él no sabía que eran y se las dieron para que las analizara, cuando fue al laboratorio y empezó a analizar, encontró que había tejidos humanos, incluso que había, había unas palpitaciones en esos pedacitos de carne, cuando él supo que era, cambió, cambió completamente y ahora es un evangelizador católico que habla sobre, habla sobre eso, sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, vamos a regresar Después de una pausa, con una pregunta Luis, Jesús nos habla en la Biblia sobre su cuerpo, sobre comer su cuerpo, así como los católicos acostumbramos, que cada semana vamos y comulgamos. Vamos a regresar con esa pregunta, pero antes vamos a escuchar un canto, que se llama precisamente, te escondes en el pan, vamos a escucharlo.
0: Quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el pan.
1: atrás a tus amigos invitaste a
5: cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote le el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás
0: escóndese en el baño
3: Queridos escuchas les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva en Omaha, 99.5 FM, 1020 AM y como dicen por acá los locutores, la estación de la raza, llámenos 402-898-1020, comentarios, preguntas, recuerden hoy está con nosotros Luis Martínez, un fiel y perseverante siervo de Dios. Luis. Tenemos una pregunta que dice que si Jesús nos habla sobre comer su cuerpo y beber su sangre, en la, en, si nos habla sobre eso en la Biblia, ¿cómo hacemos los católicos? Pero antes de eso, ¿cuál ha sido tu experiencia? No sé si desde pequeñito siempre que tal vez tus papás te llevaron a hacer tu primera comunión, ¿has continuado siempre asistiendo a cada, mis, a cada domingo a la Santa Misa? ¿O hay algo que
1: sucedió en tu vida? Cuéntanos Luis, por favor. Sí, bueno, este diácono, miren, el milagro más grande quizás que yo he experimentado a través de la Eucaristía es el deseo, el deseo de querer ir a tomar el cuerpo de nuestro Señor. Antes yo no sentía esas ganas, ese deseo, porque me retiré de la iglesia un tiempo. Este, y no tenía noción de lo importante ¿verdad? que era el, la Sagrada Eucaristía Sin embargo después de vivir un retiro Después de reencontrarme con el Señor Después de que el Señor me habla a través de personas eh, Como usted y como yo diácono Y me hace sentir ese deseo Y el milagro más grande que yo siento que ha hecho en mi vida Es el deseo de quererlo de querer comer, de querer masticarlo, de querer que Él viva en mí, porque sabemos que Él nos habla y nos dice, ¿verdad?, que el que no come y bebe nuestra sang su sangre, perdón, este, no tiene vida eterna. Y yo quiero tener esa vida eterna, diácono. Y yo para mí ha sido bien importante eh, este reencuentro con el Señor, esta nueva vida que el Señor me ha dado, este, este milagro, eh, diácono, de poder. Eh, sentir, porque yo lo siento, yo lo siento cuando cuando lo como a nuestro Señor, siento eh, a Dios entrando en mi vida, y siento ese deseo cada domingo de poder estar con Él, de poder sentirlo, de poder eh, querer tenerlo dentro de mí. Hay una necesidad
3: en ti de recibirlo. Luis, hablaste de que fue a través de un retiro en este momento y en estos, en estos días como decía, estamos reiniciando actividades en las parroquias en los grupos y ha habido oportunidad para las personas de, de asistir a un retiro, en este momento está llevando uno, cabo un retiro en Freeman, el, ahora en junio va a haber varios retiros y tú nos traes una invitación más bien traes una invitación a la gente que en estos momentos estén tristes se sientan abandonados se sientan aislados se sientan como que no hay un verdadero propósito por el que vivir cuéntanos de esa invitación luis por favor y después regresamos con eh, el, lo de jesús hablando sobre su
1: cuerpo y su sangre en la biblia sí gracias ya mire este nosotros, a la Asociación de Jóvenes para Cristo, vamos a tener nuestro retiro el 25, 26 y 27 de junio del 2021. Iniciando el viernes 25 a las 6 de la tarde. Es un retiro de tres días. Es un retiro donde este, nos, vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Es necesario que si tiene el deseo y, y siente el llamado de ir a este retiro, este, que vaya preparado, ¿verdad?, con una chamarrita, una cobijita, allá va a haber camas, pero si sí van a ser tres días, un encuentro con el Señor, el cual muchos de nosotros hemos, hemos tenido, eh, ese encuentro ¿verdad? nos ha cambiado nuestra vida, nos hemos convertido, como yo le decía a Diácono, antes no sentía la necesidad del Señor, y a través de ese retiro tuve el encuentro, el reencuentro con el Señor, y he visto los milagros que ha hecho, a través de este retiro en muchas de las personas allegadas a mí Personas de mi familia que han visto cómo ha cambiado su vida Entonces este retiro es muy bonito Y yo los estoy invitando, ¿verdad? Yo era una persona que tenía muchos vicios Y gracias a, a, que, a ese encuentro eh, que he tenido con el Señor Pues muchos, o la mayoría, bueno, más bien dicho todos eh, He dejado, ¿verdad? Entonces ha sido para mí algo bien importante y espero que tú que estás escuchando ¿verdad? y tengas esa necesidad y tengas ese deseo de querer reencontrarte con el Señor y sientas ese, ese palpitar en tu corazón, ¿verdad? Porque sabemos, eh, diácono, que hay veces que el Señor nos está hablando a través de las personas y no dejamos que, el, eh, que Dios entre en nuestro corazón, no dejamos eh, que Dios ah, haga su obra. Quizás el día de hoy el Señor te está invitando, ¿verdad? Quizás el día de hoy tú que estás triste, tú que estás pasando por una situación, quizás estás ahorita como yo estaba en este tiempo, habrá un sábado con una cruda que no no podía con ella, este, no sé, te estás drogando y sientes ese deseo de reencontrarte con el Señor, pues yo te invito, te invito a este gran retiro. En el centro Tepeyat, que está en el, te lo vuelvo a repetir, 501 sur de la 36, que va a ser el 25, 27, 26 y 27 de junio, eh, iniciando a las 6. Quizás sea el momento en que tu vida pueda cambiar.
3: Luis, hay, yo estoy escuchando en la radio ahorita y escucho de esto, siento que Dios me habla en el corazón y quiero ir al retiro. ¿Cómo, cómo voy? ¿Cómo, ¿Con quién me comunico? ¿A quién le llamo? Para que me da más información.
1: Claro que sí. Mira, ahí tenemos dos números de teléfonos. Eh, uno es mío, Luis, al 402 415 91 59. El otro teléfono a quien puede marcar es eh, Macaria 402 578 13 08. Vuelvo a repetir mi número de teléfono. 402 415 9159.
3: Muy bien, ahí está la invitación para los que tengan el, el sientan el llamado. Van a decir algunos, uh, pero estamos tan lejos de Omaha. No se preocupen, en sus, en sus ciudades, cerca por ahí busquen. Cuando escuchen un retiro, un, un congreso, algo. Vayan, por favor. Vayan, que Jesús los está esperando. Y quiere darles su paz, quiere darles su alegría, quiere darles su amor. De lo único que se van a arrepentir es de no haber ido antes. Gracias por la invitación Luis. Bueno, decíamos entonces que íbamos a hoy descubrir si realmente Jesús nos habla en la Biblia sobre comer su cuerpo, sobre beber su sangre, como acostumbramos los católicos. Este, eh, para eso no sé, yo creo que vamos a utilizar un pasaje bíblico, me decías
1: Luis, ¿cuál quieres que utilicemos? Este, ya cuando pueda leer Lucas 22 del 15 en adelante.
3: Lucas 22 del 15 en adelante. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo... Yo tenía un gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes Hagan esto en memoria mía Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre Que es derramada por ustedes Palabra de Dios
1: Te alabamos Señor Sí, ya cuando mira, aquí este nos damos cuenta que Jesús les habla a sus discípulos. Dice Jesús, yo tenía un gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Pascua en la, de la cual nos está hablando el Señor no va a ser una Pascua, Pascua, Pascua igual, va a ser diferente. Él tiene ese deseo, ¿por qué? Porque va a ser algo nuevo. El Señor va a ser algo diferente en esta Pascua. No va a ser igual que las demás Pascuas, el Señor tiene ese deseo y ese anhelo de querer comer con ellos, porque en esta Pascua va a instituir algo, y va a instituir la, la, la Eucaristía. Y a mí me llama mucho la atención, diácono, las palabras de Jesús. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se, lo dio, se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y a veces pensamos, ¿verdad? Que Jesús no instituye la Eucaristía. Sin embargo, Él nos dice, hagan esto en memoria mía. Y eso es lo que nosotros los católicos, los fieles católicos, hacemos cada domingo. Los que creemos verdaderamente que Jesús instituyó la, la Eucaristía, vamos cada domingo a la iglesia porque sabemos que fue instituida por el Señor. No fue instituida por gente humana, sino por el mismo Señor. Y sobre
3: todo, algo que nos ayuda a entender mejor. Jesús la instituye aquí en Lucas 22. Pero antes, en Juan 6, el capítulo de San Juan, el capítulo 6 de San Juan habla sobre la, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo vamos a leer una parte después ustedes leen todo pero se van a dar cuenta de que esto no es nuevo esto de que hay gente que dude de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía no es nuevo estando uh -huh. el Maestro Dios, Jesús que es el mismo con ellos y aún así dudaban y por ejemplo vemos Evangelio de San Juan capítulo 6 del versículo 48 en adelante no vamos a leer todo pero vamos a ir resumiendo Jesús dice, yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vamos a identificar aquí a tres grupos de personas. Grupo número uno, versículo 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Primer grupo, los judíos. ¿Cómo, cómo vamos a comer su carne? Pues si no somos antropófagos o caníbales, ellos decían. Número es el grupo uno. Grupo dos. Así habló Jesús, versículo 59. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en sinagogas al escucharlo, versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlos? Discípulos, seguidores de Jesús, que lo habían visto hacer milagros, lo acababan de ver porque el, el capítulo 6 empieza con la multiplicación de los panes. Lo acababan de ver cómo había multiplicado panes. Lo habían visto resucitar muertos, devolver, devolver vista a ciegos, levantar paralíticos y aún así no le creen, entonces, esto no es nuevo, hay una diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús, porque dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, y hay otros que ni siquiera temblamos y no le creemos a Jesús, entonces, este, grupo número dos discípulos de Jesús, Jesús se dio cuenta de que de sus discípulos cri criticaban su discurso y les dijo, ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Se fueron los judíos, se fueron sus discípulos, solamente quedaba un grupo de los doce. Porque dice versículo 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y por eso mucha gente se va de la iglesia católica. Y por eso muchos no van. Porque no creen que Jesús está realmente presente ahí en la Eucaristía. Cuerpo, alma y divinidad. Quedaba el grupo número 3, los 12. Y Jesús se voltea y les dice, versículo 67. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Tan fácil que hubiera dicho a los... eran como 10 mil personas. Espérense, espérense. Miren, estoy hablando en forma simbólica, no se vayan. Aparte, pues dejen el diezmo primero. No, Jesús los dejó que se fueran. Los dejó y solamente quedaban los doce. Y ahí les dice, ustedes que también quieren llegarle? ¿También quieren irse? Y contesta Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 68. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Wow, qué palabras tan profundas para reflexionar de veras. ¿En qué grupo estamos? De los judíos que se van a la primera, de los discípulos que hemos visto a Jesús actuar en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, y aún así no creemos. O en el grupo de los doce que decir, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Creerle a Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Vamos a escuchar un canto más Luis, un canto que es uno de mis favoritos. Se llama Por la calzada de Maús y está acá alegre para que nos echemos unos pasitos de baile. Vamos a escuchar este canto y regresamos para ver qué hacían los primeros cristianos. Ellos celebraban la Eucaristía? o es algo nuevo que se inventó de repente hace algunos añitos en la iglesia católica. Vamos a regresar con eso, pero antes escuchamos un canto por la calzada de Emaús.
5: que llevabas conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén de Jesús de Nazaret a quien clavaron en esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción y en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Queridas familias, Radio Escuchas, les recuerdo en vivo, estamos aquí en los estudios de La Nueva. Descarguen su aplicación, el, vayan a internet para que se escuche mejor. Y hoy está con nosotros Luis Martínez, un fiel servidor y perseverante un siervo fiel y perseverante siervo de Dios muy fiel, Luis habíamos dicho entonces que la pregunta que continuaba era si los primeros cristianos las primeras comunidades celebraban la Eucaristía adoraban a Jesús en la Eucaristía se reunían o es simplemente un invento de la iglesia reciente
1: no, ya nosotros como católicos sabemos ¿verdad? que viene desde la desde la primera comunidad y si gusta podemos leerla la cita bíblica que están hechos 2 ok vamos de 42 en adelante ok
3: hechos 2 42 hoy el subtítulo dice la primera comunidad la primera comunidad era nacidos a la enseñanza de los apóstoles a la convivencia fraterna a la fracción del pan y a las oraciones
1: claro que sí de ahí nos damos cuenta verdad que la primera comunidad ya eran nacidos, o sea que eran frecuentes a la enseñanza, pero algo que me llama la atención, a la fracción del pan. Y entonces hablábamos al principio, si la fiesta empezó en 1260,
3: si sí, sí empezó 12 siglos después, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasó antes? No había esa veneración, por supuesto, pero no se había dado no se había resaltado el, el, la adoración a jesús como una fiesta y eso sucede con varias de, con varias fiestas que no es que no haya existido simplemente no se había dado a conocer o no se había instituido la fiesta en, en, en la manera en que se instituyó en ese año
1: claro que sí para hacer este para poder dar un ejemplo yo el día de hoy tengo 40 años y hasta los 30 años me festejaron mi primer cumpleaños ¿Quiere decir que antes entonces no había cumplido años?
3: No, apenas tienes 10 entonces. ¿no?
1: <risa> y es la misma forma ¿verdad? de ver esta institución de, este, más bien dicho, la fiesta del, cuerp del cuerpo del, del Señor, ¿verdad? Fue instituida en 1200, pero ya los primer la primera comunidad desde, desde un principio ya eran asiduos a la fracción del pan. Ellos ya sabían la importancia que era el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ellos ya entendían desde el principio que tenían que hacerlo con honestidad y con amor y con un recordatorio del que el Señor les había dicho, hagan esto en memoria mía. Y ellos fueron obediente, obedientes desde el principio, lo cual te invitamos a ti que nos escuchas, que seas obediente también y que encuentres en la Eucaristía el amor del Señor. Y, y también
3: por ejemplo San Pablo nos narra o nos cuenta o bien Les habla a los Corintios En la primera carta a los Corintios capítulo 11 Del versículo 23 Bueno de hecho es desde el versículo 17 Pero en sus casas por favor con tranquilidad leanlo Pero vamos a leer aquí del versículo 23 en adelante Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido El Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre todas las veces que la beban háganlo en memoria mía fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo.
1: Híjole, palabras un poco duras, un poco fuertes del Señor, ¿verdad? Y, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que si fuera un mero simbolismo, ¿por qué tenerle tanta importancia o por qué darle tanta importancia al, al, al cuerpo y la sangre del Señor? Si no fuera la sangre y el cuerpo real de nuestro Señor. ¿Por qué Pablo nos habla de que hay que tener un examen de conciencia primero? ¿Por qué Pablo nos habla y nos dice, verdad, que tenemos que estar limpios para poder comer y beber el cuerpo de nuestro Señor? Porque Él sabe de la importancia. Él sabe que es, no es un juego. Él sabe que no es algo al, al que ahí se va. Él sabe que es el, verdaderamente el cuerpo y la sangre están presentes. Él sabe perfectamente que si lo hacemos indignamente. Nos comemos nuestra propia condenación. Y el día de hoy también. Yo me doy cuenta de esto. ¿verdad? De que para poder ir a comulgar. Hay que tener una mente. Un cuerpo lo más limpio que se pueda.
3: Y para eso Jesús nos da otro regalazo. Que es el sacramento de la reconciliación. Estas palabras aquí eh, Luis. 1 Corintios 11, 28 Cada uno pues examine su conciencia Y luego podrá comer el pan Y beber de la copa ¿Cómo podemos examinar nuestra conciencia? Pues bueno, tenemos Tenemos El sacramento de la reconciliación Y antes de ir Al sacramento de la reconciliación Tenemos, hay unos pasos Que tenemos que seguir Te ¿Recuerdas cuáles
1: son Luis? Claro que sí, diácono El primero es un examen de conciencia Recordar, examen de conciencia Recordar todos los pecados que hemos cometido Cada uno de ellos Pero para Para hacer una buena confesión te, También tiene que haber dolor de los pecados Que es el paso número dos Y el dolor de los pecados Es reconocer que hemos ofendido a Dios Que hemos hecho, hecho algo mal que no, que no le gusta Y el paso número tres Sería el propósito de no volver a pecar Propósito de enmienda, propósito de no hacerlo otra vez. El paso 1.4 sería decir los pecados al sacerdote, ir al confesionario y decírselo al padre. Y no, más, no menos importante es cumplir la penitencia con humildad y con dolor. Entonces estos cinco pasos nos, hace, nos ayudan a hacer una buena confesión y estar listos para recibir a nuestro Señor.
3: Y eso no quiere decir eh, que seamos perfectos, que si lo que voy y me confieso y para recibir el cuerpo de Cristo ya debo ser perfecto, nunca nadie lo podría recibir. Mm. Pero que haya una intención, dice por ejemplo todos pecamos, los justos siete, pecan siete veces al día, imagínense yo. Entonces, <risa> pero que haya, haya un arrepentimiento, un dolor, o okay, que si he cometido un error, pero hay un deseo en mí de no volver a cometer el mismo error y pedimos... Y pedimos la fuerza y por eso recibimos el cuerpo de Cristo. Porque dice la Biblia también que es el pan para el camino. Entonces si es el pan para el camino. Quiere decir que lo necesito para alimentar mi alma. Pero al mismo tiempo da miedo. Y yo, yo no puedo o no podía entender cómo es posible. Que este, este versículo del versículo 29. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. ¿Cómo es posible que yo coma el cuerpo de Cristo y me coma mi propia condenación? Pero estaba leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 26 en adelante. Dice, Jesús le contestó, están en la última cena, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo desees. De Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó? ¿Cómo? Entonces al recibir el cuerpo de Cristo, ¿el diablo puede entrar en nosotros? Sí, si sí estamos ocultando pecados graves. Porque Judas ya, había, ya tenía la intención de vender a Jesús, ya había hecho el trato. Y cuando recibe el cuerpo de Cristo... Lo recibe, pero no hay una, una intención de recibirlo. Y por eso es lo que sucedió. Por eso Dios, Jesús nos da el regalo de la reconciliación. Para que lo que tengamos no importa. Jesús nunca nos acusa, nos rechaza por el lodo en que nos hayamos revolcado. Pero Él quiere un corazón sincero. Que nos volvamos a Él con sinceridad. Que confesemos todos nuestros pecados al sacerdote. Quien en persona de Cristo perdona los pecados, no es el hombre, es la autoridad que la iglesia le confiere al sacerdote y la autoridad que Jesús les dejó a sus discípulos en el evangelio de San Juan cuando Jesús muere, resucita y dice reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados a quienes se los retengan les quedarán retenidos Luis ya casi se nos terminó el tiempo desafortunadamente Vamos a terminar. Algunas últimas recomendaciones, Luis, que quisieras hacerle a la gente que nos escucha.
1: Sí, diácono. Este, pues invitarlos nada más. Invitarlos a que le den la oportunidad al Señor, a que den esa oportunidad de ese reencuentro con el Señor. Que dejen entrar al Señor. Yo sé que a veces la vida es difícil, los problemas, quizás la familia, el trabajo, los vicios, las situaciones de la vida. Pero hoy nos damos cuenta de que el Señor nos busca, de que Él está tocando nuestra puerta, de que el Señor te está llamando. Y quizás a través de la radio, a través del diácono, a través de... De, de las personas que conoces, ¿verdad? El Señor te está llamando. Y yo te pido nada más que abras tu corazón y le des esa oportunidad al Señor. Es lo único que te pide. Dame esta oportunidad de poder entrar en ti. Y si tienes la posibilidad, no sé, como yo que estuve casado por, por lo civil por muchos años. Y nunca me di la tarea de de casarme por la iglesia, te, pudiendo hacerlo, y, y no lo quería. Y si tienes esa oportunidad como yo, de poder comer y beber la sangre de nuestro Señor, haz todo lo posible, haz todo lo que está en tus manos, para que sientas el verdadero amor del Señor. Ok,
3: queridos escuchas les recordamos, en este momento, Centro Pastoral Tepeyac, se está suministrando la vacuna contra el COVID-19. La vacuna es Pfizer, que está permitida por la iglesia. Y niños mayores de, de 12 años pueden ir acompañados de un, de un papá. En dos semanas, 18, 19 y 20 de junio, tenemos un retiro para jóvenes. Por ahí en el Facebook Centro Pastoral Tepeyac hay un, hay un video, hay flyers. Pueden llamarnos al 402. 557, 5571, jóvenes del grado 9 al 12 para que vayan a este retiro. También tenemos misioneros en las parroquias par, después del Congreso a partir del 21 de junio. Hasta el 31 de julio estarán los misioneros que vienen de California visitando eh, casas, también visitas domiciliares. Si quieren, por favor por ahí vamos a, a, ya está el enlace para que se registren, pongan su nombre, quien quiere ser visitado por los misioneros. 25, 26 y 27 de junio, retiro de Jóvenes para Cristo, y ya Luis mencionó los números de teléfono, Luis, una vez más, para llamar.
1: A Luis Martínez al 402-415-9159, Mancario Hortado, 402-578-1308. Y
3: recuerden, ten, hay retiros, hay cursillos, hay congresos, por favor vayan, vayan que Jesús los espera. Y tenemos nuestro congreso arquidiocesano, sábado 24 de julio. Viene la doctora Lupita Venegas, una uh, psicóloga especialista en familias, en jóvenes. Y viene John Carlo Band, eh, muchos conocen a John Carlo. Viene también a dar un concierto. Aparten las fechas, por favor, y el tiempo se nos ha acabado. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Diacono, por la invitación. Que Dios los bendiga y la próxima semana nos vemos aquí, a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios los bendiga. Un abrazote.
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln
0: presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí
1: en... La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana por esta emisora.